0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namu, salam budaya, salam kebajikan rahim, salam sejarah. Oke okay, ketemu lagi di podcast Bapak Nova bersama Pak Nova. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik ya, di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. maka tidak menghirankan jika dalam sejarah Nusantara banyak berdiri kerajaan-kerajaan maritim yang berpengaruh, nah, termasuk juga pada masa Islam nanti dari Kesultanan Samudra Pasai, Aceh, Banten, Demak hingga Ternate dan Kutauro di kawasan timur. Nah, seputar sejarah kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia Silahkan disimak, dicatat Sekaligus nanti ada tugas yang harus dikerjakan Di masa kerajaan atau disebut sebagai kesultanan Di masa Islam di Indonesia ini berlangsung sejak abad ke-12 masa ini. setelah fase sebelumnya tentunya masa kerajaan hindu kuda mulai muncul kerajaan atau kesultanan yang bercurah Islam yang sekaligus semakin menggerus eksistensi kerajaan-kerajaan hidup kuda. Nah, sedangkan agama Islam sendiri masuk ke Nusantara kalau kalian sudah belajar materi sebelumnya dan kalian sudah membuat pertanyaan di situ, ini sudah diperkirakan sejak sekitar abad ke-7 Masehi. tentunya salah satu teorinya dibawa oleh kaum pedagang dari timur tengah selain itu ada beberapa teori lainnya yang menyebut orang-orang kutchar Cina maupun orang-orang Siantara sendiri yang membawa ajaran Islam dan kemudian berkembang dengan besar oke langsung kita masuk ke kerajaan yang pertama mungkin kalau kerajaan Islam yang pertama yang tertua tentu adalah kerajaan berlaku Ya, berada di kepulauan Sumatera. Dalam sejarahnya, perkembangannya nanti kerajaan Perlak ini akan tergusih menjadi kerajaan Samudera Pasai atau Kesultanan Samudera Pasai karena adanya pernikahan politik. Oke, Kesultanan Samudera Pasai. Kalau kita kutip dari buku arkeologi Islam Nusantara keperbitan tahun 2009 di karya buka candida seslita kalau kalian sudah pernah baca ya kerajaan atau kota masyarakat ini berdiri pada abad ke-13 kesultanan yang disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara ini terletak di antara timur Sumatera atau kurang lebih sekitar kota luksmawai dan Utara letaknya nah, yang sangat strategis di selat Malaka menjadikan semutro lepas ini sebagai salah satu kerajaan maritim paling berpengaruh pada waktu itu. Hal tersebut menjadikan kerajaan ini sering dijadikan tempat singgah kaum dagang dari berbagai penjuru dunia maupun nusantara. Selain sebagai kerajaan dagang yang sangat Kesultanan Samudra Fasih ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara sejak abad ke-14 Bahkan ini sebagai sejarah, melakukan kerajaan ini juga dijadikan sebagai tempat para ulama untuk berdiskusi nah, Kejayaan kerajaan menghitung Islam ini perlahan surut karena mulai digantikan dengan pelabuhan-pelabuhan baru di Semelanjung tentunya keadaan ini diperparah oleh datangnya Portugis yang berusaha menguasai dan juga memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua, kalau kita baca karya Lurdo ya dalam kitabnya Bustamus Asalatin terbitan 1966, itu ya, di situ sebutkan bahwa Ada sebuah kerajaan Namanya Kesultanan Aceh Darussalam Pendiri Kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mukhayat Syah Pada 1507 masehi Kendati ada versi yang meyakini Emri Kesultanan ini Sudah ada sejak abad sebelumnya Nah dengan pusat pemerintahannya di ujung Sumatera Kita tahu ya Aceh ya Kerajaan Aceh ini tumbuh menjadi kerajaan yang besar Portugis yang sebelumnya pernah menguasai perdagangan Malaga berusaha untuk menaklukkan Acah Darussalam Nah kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1607 ya sampai 1636 jadi saat itu Sultan Acah Darussalam menguasai wilayah utara Sumatera, Utara, Rio dan Jambi makanan nanti muncul kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Riau dan Jambi makanan nanti bisa literasi dalam buku atau menggunakan media lainnya Kemudian kekuatan angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam pada era itu sangat besar Membuat bangsa-bangsa hasilnya -bangsa termasuk Portugis, Inggris Maupun Belanda harus berpikir beribu-ribu kali untuk melawannya perlahan Sultan Iskandam Bukta wafat kejayaan Sultan Aja Darussalam perlahan-lahan mulai meredup hingga akhirnya nih tahun 1873 sejarahnya Belanda ini menyatakan perang kendati Kerajaan Islam ini baru benar-benar bisa ditaklukkan tahun 1903 itu tadi di Pulau Sumatera ya kita beranjak ke Pulau Jawa Kalau kalian pernah jalan-jalan masjid Agung Tuma ya, ada nah, itu ada penjelasannya dari Kesultanan Tuma. Oke, yang ketiga berarti Kesultanan Tuma. Kerajaan atau Kesultanan Duma ini berdiri sekitar abad ke-16 Masehi dan merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. berdiri di pesisir panter utara Jawa seiring dengan kemunduran kerajaan Majapahit kalau kalian pernah baca bukunya Riklaff *History of modern Indonesia Sen ya ini kesultanan dema ini muncul sebagai kekuatan baru di nusantara khususnya di Jawa mewarisi legitimasi kebesaran dari Majapahit pendirinya siapa, Yang pendirikan Duma ini adalah Raden Patah anak dari Raja Majapahit Brawijaya V Kesultanan Duma ini adalah pelopor proses islamisasi di hampir seluruh wilayah Jawa dengan peran penting yaitu Wali Songo. oke lanjut ya masih di sekitar Jawa ini kita ke Jawa Barat ya ada yang namanya Kesultanan Banten Kesultanan Banten ini berdiri pada 1522 kesultanan Banten memiliki wilayah di Barat Jawa atau Jawa Barat serta sebagian Sumatera hingga Kalimantan Barat katanya nanti di Kalimantan ada juga kerajaan-kerajaan Islam jadi kerajaan Islam ingin mencapai puncak kejayaannya ya Banten ini Soal Banten pada masa pemerintah Sultan Agung Tirta Yasa jadi posisi kerajaan ini sangat strategis ya kalau kita amati ingat lokasinya ini di selat Sunda dan Laut Jawa pelabuhan kesultanan Banten ini kerap digunjungi para pedagang di berbagai bangsa seperti dari arah Turki, Nyongkong, India, Melayu, Portugis, bahkan Belanda eh kita beranjak ke Indonesia bagian timur ya ini ada Kesultanan Ternate ya Kesultanan Ternate ini salah satu kerajaan Islam yang paling berpengaruh di kawasan timur Indonesia terutama di Maluku Selatan kerajaan ini terletak di Halmahera bagian Barat ya di sebelah utaranya ini ada Tiduri nah, selain itu Sultan Ternate ini dikenal dengan perang sebagai pemasok ampas-ampas, terutama cengkeh tentunya ya, untuk para pedagang yang berasal dari Jawa, Melayu, pantai Makassar, serta Bugis. Dalam berdagang ini terlatih bersaing dengan Kerajaan Tiduri. Nah, ketika dua kerajaan ini dalam masa paling buruknya, ya, ini muncul si Spanyol dan Portugis, ya, dan memperkeruh suasana. Sultan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Abdullah dengan luas wilayah meliputi Maluku Utara, Pulau Buleleng, Pulau Seram, Sulawesi Utara ya belumnya, serta Timur ini banyak wilayahnya. Kemudian semakin ke timur kita masuk ke Kesultanan Gua Talu Kesultanan Kutaalu sendiri ini pusatnya di Makassar dan merupakan salah satu kerajaan terbesar. di Sulawesi terutama saat dikembang oleh Sultan Hasan Muding 1653 1669 699 ya, jubanya ayam jantan dari timur Raja nah, Islam ini memiliki peran penting ya pada waktu itu dalam pelayanan berdagangan namun pada akhirnya Sultan Kuatau ini berhasil dikalahkan oleh Belanda Perang Makassar VOC pada waktu itu. Nah, tadi secara sejarah ada 6 kerajaan Islam yang besar Termasuk di Indonesia. Nah, sekarang untuk tugasnya ini yang pertama kalian bikin main mapping kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia cari dari berbagai sumber ya boleh pakai formatnya PDF atau JPG yang kedua silahkan kalian bikin tabel tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara meliputi tentunya yang pertama nama kerajaan, lokasi, tahun berdiri, raja atau sultannya, serta keistimewaan yang kalian temukan. Semakin banyak semakin baik. Yang ketiga adalah kalian mencari literasi dan membuat semacam resume singkat ya. mengenai peran wali songo. Nah, tiga tugas tadi silahkan bisa mulai dikerjakan dan pengumpulannya nanti di pertemuan berikutnya sebagai penilaian sekaligus refleksi dari pembelajaran materi hari ini. Oke, terima kasih, semangat belajar. Salam sejahtera.